0: A semana política lá em Brasília vai terminando da forma que começou, sem definições dos nomes que serão titulares dos ministérios da gestão que vai começar oficialmente no dia 1º de janeiro de 2023. A única novidade é que o Tribunal Superior Eleitoral definiu para o dia 12 desse mês a diplomação dos eleitos Lula e o Geraldo Alckmin o último ato jurídico antes da posse. Ainda sobre não decidir, ou pelo menos não divulgar, nenhum nome de pessoas nos ministérios, isso é ruim para o cotidiano político do Brasil, por favorecer especulações de todos os tipos, tanto entre aliados ou mesmo na oposição, que fica na torcida do contra, naquele slogan do quanto pior, melhor. Composição de primeiro escalão, no caso ministros e secretários, é um trabalho que necessita de uma engenharia política muito bem elaborada, já que torna-se uma verdadeira coxa de retalhos na ideia de atender aliados, eleitos e não eleitos, partidos de base, representações sociais e, no caso nacional, empresários e investidores da nossa economia. Na esfera especulativa, estão nomes preferidos por Lula, como o pernambucano José Múcio para o Ministério da Defesa, Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente e os destaques a senadora Simone Tebet, cotada para assumir o novo Ministério do Desenvolvimento Social de grande alcance político-eleitoral e o cobiçadíssimo Ministério da Economia, que o Lula pretende que seja ocupado pelo Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-candidato ao governo de São Paulo. Se mantivesse estratégia na próxima semana, a expectativa é aguardarmos o dia 12 de dezembro, quando deveremos saber boa parte ou mesmo a totalidade dos novos ministros e ministras. Já pelo atual governo, mesmo recluso, Jair Bolsonaro articula uma candidatura do PL à presidência do Senado que mostra um cenário favorável à reeleição do atual presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Pacheco foi eleito para o cargo com o apoio de Bolsonaro, ocasião na qual obteve 57 votos dos 81 senadores. Nos dois anos da gestão, o Pacheco revelou uma postura de independência em relação ao Palácio do Planalto, que agora quer um candidato próprio à presidência da Casa. Discretamente, Jair Bolsonaro já recebeu três senadores do PL lá em Brasília, Rogério Marinho, Tereza Cristina e Carlos Portinho. Com 14 senadores, o PL poderá lançar a candidatura do Rogério Marinho, incentivado pelo presidente do partido, o Valdemar Costa Neto e o próprio Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco está em vantagem nessa cena. Ele está no cargo, buscando a reeleição, e já se alinhou com o Lula numa sintonia entre os poderes executivo e legislativo. Para vencer a eleição no Senado, são necessários 41 votos. O PL tem, por fidelidade partidária, 14. Rodrigo Pacheco tem mais de 50 na planilha. Segue assim o jogo do poder na capital do Brasil. À medida que vai se aproximando a data da diplomação do presidente Lula, os pernambucanos que estão na equipe de transição dele certamente também aumentam a expectativa de serem aproveitados na futura gestão, seja no primeiro escalão, ministérios ou nas diversas empresas do governo federal, como Petrobras, Correios, Caixa Econômica, entre outras. Nomes com boa bagagem curricular, como os parlamentares André de Paula e Volem Queiroz e também a vice-governadora Luciana Santos, não obtiveram sucesso nas urnas, mas podem ser convocados para diversas funções existentes na máquina pública federal. O pernambucano, que seguramente está a um passo de um ministério, é José Múcio, cotado nesse momento para assumir o Ministério da Defesa, um civil com bom trânsito político entre os militares. Outro nome que deverá estar nomeado na próxima gestão é o governador Paulo Câmara, auditor concursado do Tribunal de Contas de Pernambuco e, em que pese ele não fez o sucessor e terminará a gestão de oito anos com alto índice de rejeição política, tecnicamente ele entregará a máquina pública à futura governadora Raquel Lira com todas as contas em dias e um robusto saldo em caixa. Por falar sobre a governadora, ontem, duas entrevistas em emissoras com as irmãs da Rádio Liberdade revelaram opiniões importantes de personalidades políticas no cenário atual do nosso Estado. O deputado Luiz Meira, coronel eleito pelo PL, partido que teve como candidatos Anderson Ferreira e Gilson Machado aos cargos de governador e vice e não foram eleitos, pois bem, o coronel Meira fez uma declaração afirmando que a legenda, no caso PL, está fechada em apoio à futura gestão Raquel Lira. É mais um apoio que vem a somar na bancada da Assembleia em prol do futuro governo e aproxima a gestora de ter a maioria de dois terços de votos tão desejados por todos os ocupantes do Poder Executivo. Já o Executivo aqui em Caruaru, exercido pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, deu uma declaração sincera e um tanto inusitada que ele não vai apresentar nenhum projeto novo à futura governadora a partir do próximo mês. A ideia do prefeito é reapresentar os mesmos projetos que a então prefeita de Caruaru requereu durante os cinco anos e meio que administrou Caruaru. Obviamente que surgirão novas demandas, assim como a expectativa natural que a governadora tenha um olhar especial por Caruaru, cidade onde ela nasceu, ganhou todas as eleições e infelizmente não elegeu parlamentares estaduais nem federais com domicílio eleitoral aqui esse ano.